0: God morgon! God morgon.
1: God.
0: Idag är det fista.
1: Jajamän! Hur är det med dig? Jo, men det är mig. Det är inte lika gråmuligt idag som det har varit de senaste novemberdagarna. Vet, vi har faktiskt lite sol här idag. Ja, jag hoppas att vi kommer ha det också. Jag ser att det är något ljus där bakom molnen.
0: Jaha. Ja, det har varit ganska varmt det ännu ju.
1: Ja, verkligen. Och lerigt. Och, och ja. ring.
0: Ja. Vi håller på nu och ska bygga vindskydd och till hästarna i deras hage. Ja. Vi har haft grävare här i helgen. och Min pappa var här och hjälpt mig att gräva. Och så har vi lagt ut grus och så sådär. Så det får vi se om vi hinner börja bygga. Nu innan som liksom snö och sånt där. Eller om vi får vänta till det vår och bygga. Men vi är i mm. alla fall igång med det. Och det känns skönt. Så jag är ja. så lätt på det här med lera och allt vad det heter.
1: Ja, men vad skönt det måste bli för er känner att du har vindskyddet också. Nästan. Ja,
0: igen. Behöver man inte tänka lika mycket på att ta in dem och sådär. Utan då kan de vara ute lite mer och ändå känna när de är ute på dagtid också att de kan få ta skydd. Om det skulle komma regnskul eller snö eller vad det nu kan vara. Eller även på sommaren om det är mycket insekter och sådär. Så där. Det är det ju skönt för, för dem att kunna gå in lite
1: grann. Ja, det är jättebra att ha ett vindskydd. Ja, för ni har ju det hemma. Ja, precis. Och det... De använder ju det mycket. Nu så här år så sover de ju där inne. ja Och sen så på sommaren brukar de ju ofta sova ute i hagen eller runt, runt höhäcken. Men de kan ju även vara där inne för att söka skydd från solen och insekterna och så som du sa.
0: Ja. Det var lite komiskt för att ja det har ju varit ganska lerigt i hagen som jag tror både du och jag har berättat och sådär. Men ehm... Då i alla fall när vi skulle gräva så visade det sig att det var sand under. Jaha! Sand och lite grussten liksom blandat. Så det var väldigt bra underlag under. Så sa jag till min pappa, men kan du inte gräva lite längre in i hagen? Bara för att se liksom om det är även i grus där också. Eller så att det inte bara är där vi ska bygga vindskydd. Han men jag kan skubba lite igen och se. Och så var det typ så 5, 6, 7 centimeter ner. Så var det ju sand ganska så långt in i hagen.
1: Jaha. Så han
0: skrapade bort lite grann där i alla fall. Så det var ju skönt att slippa. Alltså, lera en bit i alla fall. För då har de lite mera grus utanför då. Utanför vindskyddet sen som det blir.
1: Åh, vad skönt. Bra.
0: Men det var lite skrattretande. Här, man bara okej okay, det var ju så Varför har man inte gjort det här tidigare? Liksom? Nej. Under.
1: Ja man vet ju inte vad som finns där under.
0: Ja, nej man vet ju inte.
1: Nej. Men är det bra med dig annars då?
0: Det är bra annars. Mm. Det är full fart de dagarna kan jag säga. Men, ja. Ja, det är roligt. Och mycket, mycket träning går ju till hästarna och så där. Ja. Så. Då. Jag har kommit igång som sagt och ridit nu också på honom. Men Annars har jag varit mycket markträning ju. Men ja. nu har vi börjat rida en del också. Då, så att jag rider främst inne på, i paddocken. Men vi har börjat rida ut lite mer också nu till sommarhagen igen och sådär. Och sen så kommer faktiskt. Min medvittare idag och vi ska rida ut tänkte vi. Så hon ska sitta på Herman och sen så ska jag rida på Abbe då. Och så ska vi se vi kan ta oss ut idag. Men det är lite från dag till dag också. För Abbe är ju ganska känslig för vädret. Och om han har stått så kan han vara extra pigg. Och framförallt när man ska rida ut så är han väldigt pigg. Så att vi får se lite grann på vilket humör han är. Om jag får ja. jobba lite på banan först och sådär. Men som jag har sagt tidigare så är ju utmaningen nu när det börjar. För nu ska det ju frysa på sig de här till helgen och komma snö också.
1: Jaha, det har jag helt missat.
0: Okej, okay, ja men här ska det faktiskt snöa på, på torsdag redan. Så att det, minus, någon minusgrad på natten. Det ska visserligen vara ganska varmt på dagen men snöblandat säger de. Och sen ska det faktiskt på lördag, så, när jag tittar nu här på väderprognosen så säger de sju minusgrader på natten och någon åtta plusgrader på dagen. Så att det är också så här snöblandat. Det verkar vara väldigt eh, svårt att spå värdet just nu men det är i alla fall vad de säger så någon slags snö får vi nog.
1: Ja, eh, vi bor ju inte jättelångt ifrån varandra men hos mig ska det bara regna. Och eh, det ska vara minus fyra natten till söndag och sen ska det vara åtta plusgrader och regn på söndagen. Ja,
0: ja, vi får se vad det blir här. Ja. ja kan... På fredag så kan, kanske antingen sån har kommit eller så har det inte gjort det.
1: Nej, Nej och, alltså, det är så galet för imorgon ska det liksom vara tretton grader här. Och... Ja, Alltså det är så jobbigt med tecken på hästarna. och alltså Mina hästar är ju liksom klippta. och så ska, Just nu har de ju tjocka tecken på sig. Det blir ju... Ja, det. för dem. Ja, det, det skulle kunna vara skönt att ha lite jämnt temperatur ett tag. Det kan vara antingen kallt eller varmt tycker jag. Det är svårt att klä sig själv också. Jag tar liksom på mig vinterjacka och så inser man att det är som vår ute. Ja. Mm. Ja, men
0: när det blir lite kallare ute och sådär så tycker jag att utmaningen blir ju, om det säger att det regnar nu jättemycket, då mm. blir det sjö på ridbanan. Alltså nu har vi ganska bra dränering, men regnar det mycket då blir det ändå lite blött under. Och sen ja. så så blir det is under. Jag tänker, visst är det, visst, är det så i din rund också att det blir is, I, eller?
1: Ja, det blir det ju. Men det brukar inte bli jättemycket översvämning. Det beror på hur mycket det regnar. Den tål ganska ja. mycket regn. Ja, mm. Vi hade faktiskt, vi lyckades hålla den fin hela vintern förra året. För då så, um, körde vi på med magnesiumklorid. Och då uh, kunde vi ändå rida på den, även när det var minusgrader ute. För att magnesiumkloriden förhindrar att frysa. Och um, ja men jag tycker ändå vi lyckades hålla korallen fin. Det var någon dag som det liksom blev så här knyggligt eh, Alltså då går det inte att rida där inne liksom. Det måste Nej. ju vara slätt underlag i alla fall. Sen kan det ju bli lite hårt. Men så länge det inte är gropigt och ojämnt. Så kan man ju ändå ofta skritta och trava. Ja. Vi ja. ska
0: att hålla vår ridpad dock, För den är ju padexmaterial i den. Vi ska försöka hålla den sladdad och bra. Så mycket som möjligt. Det, om det fryser på. För det kan, man vet ju inte. Det kan ju så till och säga är det minusgrader dygnet runt. Och då kanske den inte tinar upp igen. Vår ridbana fryser ju att om det nu ska vara minusgrader då vill jag gärna ha snö och ingen is under för då går det ju att rida där liksom. men blir det ingen snö och påfruset alternativt is då är det inget kul Det går det liksom inte det är så fall möjligtvis att man kan skritta runt men det går ju liksom inte att jobba hästarna i paddocken så det är lite tråkigt och lite jobbigt och lite oro, oroväckande liksom. för Abbe behöver ju träning varje dag i stort sett i alla fall någonting för att annars blir han väldigt pigg
1: ja. Ja, de, de,
0: kan, de, de kan stå egentligen flera dagar så, utan att samla på sig massa energi så, där, så att det märks. Men Abbe har jag märkt att han behöver verkligen göra saker. De behöver få utlopp för energin.
1: Ja, det är så himla olika. Det är samma för mig med framförallt mina hästar som är lite yngre. De behöver ju mycket mer regelbunden träning. Ja. och Där har jag märkt att det hjälper inte bara att och alltså, betar jag dem typ tre dagar en vecka bara alltså, horsemanship och träna kommunikation och logistikering och sånt och sen ska jag rida en dag bara mm. då har de alltså, för mycket energi det går att rida på dem men de, är, de blir så alltså, man märker att de liksom har svårt att fokusera och sådär mm. så att de behöver mera ridträning för ja. att de slappna av och komma till sin rätt i arbetet dem, när man är ute Apropå det här med att få, få hästarna ordentligt tränade så håller jag på att lägga schema för hästarna nu. Och det är inte lätt kan jag säga. Jag har ju haft, jag använder ju den här widely-appen. Ja. Där kan man ju planera pass. Så jag brukar göra det från vecka till vecka då och sätta mig typ på helgen inför en vecka. Och så planerar jag passen för hästarna beroende på hur det ser ut med medryttare och för mitt, min del. Ja. Men nu håller jag på och försöker jobba fram ett schema för hästarna. Och det blir två olika scheman. Jämna veckor och ojämna veckor. Okay. så ja För jag har Emma som är här mycket. Hon har olika scheman om det är ojämn eller jämn vecka. Och då behöver jag anpassa på grund av det. Men även några av mina andra ryttare har också lite olika scheman. Så att jag sitter liksom och känner mig verkligen som... Någon som lägger ett schema på sin, på sin arbetsplats. Mm, okay. Ja, det jag blir ju som tänker Det blir ju liksom en...
0: som ett jobb. Liksom.
1: Ja, gud ja. Det är... Jag schemalägger ju mellan 40 och 45 pass då på en vecka. Så... Ja, det är massor. Ja, så jag har liksom samlat information den här veckan. Mm. Och vilka dagar som... Mina ryttare kan rida och försöka liksom få fram fasta dagar då, de här olika veckorna. Mm. Och, äh, ja, det alltså jag har jag suttit med här i flera timmar. Äh, ja. inte det är ännu, men äh, min målsättning är att det här blir färdigt till äh, årsskiftet eller någon gång i januari. Att jag kan börja med schemat då. Okej. Okay. Äh, för att ja, nu är det ju snart jul och grejer och då kanske folk inte. Kan binda upp sig lika bra heller. Och hästarna har ju inte tävlingar nu. Så att vi tar det lite lugnare. Ja det är som sagt. Det håller jag på med väldigt mycket nu. Det tar mycket tid liksom att planera. Ja. Hur gör du så Jag tänker veckovis.
0: Planerar du även veckovis? att du liksom, Eller går du in och stämmer av. Vad du hade tänkt att du skulle göra. Alltså tänker du när du planerar? Liksom, hur...
1: mm. Mm. Alltså just nu så planerar jag ju veckovis. Ja. Alltid. Men jag tänker att när, schema, när de här scheman börjar gälla, då är ju målsättningen att vi ska köra samma. Varje ojämn vecka så är det ett schema och varje jämn vecka är det ett annat. Och då ska alla ryttare veta det. Och ja. kan de inte komma sin dag, då får de försöka lösa en inhoppare. eller ja, Det är jag och sen Emma och några till är roterande ryttare, ryttare som hoppar in på alla hästar så att då kan ju vi täcka upp pass där det saknar ryttare bland annat sen så tänker jag att vi får ju se liksom hur det funkar i praktiken för ja men det kan ju vara att någon blir sjuk och speciellt i de här tiderna så är ja. ju så fort man är lite krasslig så stannar man ju hemma mm. och det kan ju ske över en natt så ja, vi får, vi får verkligen se hur det hur du ordnar upp sig. Men jag lägger ju stämma av med ryttarna också. Varje vecka tänker jag. Även om vi har ett schema. Så liksom stämma av att alla har koll på vad som gäller. Och, ja. Ja, dag och vilken tid de kommer. Det kan ju kanske vara lite olika. Ja.
0: Har ni någon sån här Facebookgrupp. Eller någon eller någonting Där ni kommunicerar alla tillsammans. Eller hur gör ni?
1: Ja vi har. Ett forum, en eh, grupp, mm. alltså en sluten grupp på Facebook som, eh, som vi kan kommunicera i och det tycker jag funkar väldigt bra. Mm. Eh, sen så håller jag även på att arbeta fram ett, en, eh, ett dokument, en medryttarmanual typ, där det, där det ska stå alltså mm. allmänt, kanske att hässarna går på drift och... Att de inte äter något kraftfoder utan de får ett tillskott på grovfodret. Alltså sådana viktiga delar i min hästhållning. Men även lite allmän info kring träning och vad som gäller om man behöver vara hemma och inte kan komma en dag. och sånt. Så att alla liksom får samma information. För det är svårt att hålla reda på vem man har sagt vad till när det är många i en stall. Ja. Så att det, det är också ett ett arbete som jag sitter med som tar ganska mycket tid nu men det är ju jättekul också. Ja. och jag tänker att när man, när man väl är färdig med det och man får det att funka bra så kommer det ju bli väldigt tydligt för alla som är i stallet.
0: Ja men eller hur? Det är jättebra. Det är skönt för alla liksom. både för dig men även för alla medryttare och
1: ja det blir ju mera ordning och reda liksom. Ja. Alltså den här delen av året när det inte är tävlingar så tror jag att det kommer bli ganska lätt att sträva efter att hålla det här schemat. Men sen när tävlingarna drar igång då blir det ju lite knepigare för att då kommer ju vissa hästar åka iväg på tävlingar. Då kan de vara borta flera dagar, kanske en dag då en medryttare ska rida och sen ska de vila efteråt. Och, ja, så då blir det lite, lite mera arbete kring att få ihop det. Och ja. också en sak som jag skriver i det här medryttarmanualet är ju att man har ju som medryttar har man oftast en eller två hästar som man ansvarar lite för några har ju att de kan rida på alla hästarna men man har någon huvudhäst och om den hästen då ska vila efter en tävling eller om den har som bullen då som har fått en hoböld ja, men, då får man ju ändå gärna komma ut i stallet och hjälpa mig med att typ promenera hästen eller ta hand om den Även om jag inte kan rida.
0: Ja, just det.
1: Ja, det är, mm. ja, men det är spännande. Vi får se, det så här fortsättning följer på hur det kommer funka med det här. Ja. Ja. Eh, och sen har jag som målsättning att lägga in de här scheman i ridley appen på varje häst. Så att jag lägger in de planerade passen liksom, och sen så får eh, då kan man ju, man ska ju skriva en kommentar när man planerar ett pass och då tänker jag att jag skriver namnet på den som ska rida och ja och mm. ja det är planering administration
0: ja men visst, visst letar du medytter nu också va
1: ja det stämmer just nu så har jag ovanligt mycket för mig här i veckorna jag har ju provridningar ja så jag lägger ut en annons ja det måste ha varit typ förra Onsdagen tror jag.
0: Mm. För,
1: ja, ungefär en vecka sen. Och då lade jag ut den först på Facebook. Och sen så lade jag även ut på Hästnät. Eh, och alltså jag fick ju ta bort annonsen på Hästnät efter en dag. För att jag hade fått så många bra svar. Så jag kände mm. att ja, men jag kan inte ha annonsen ute här. För att jag vill inte ha fler bra svar. För det blir så jobbigt för mig. Ja, och har ha varje vecka liksom. Ja, verkligen. Men jag hade ju tänkt att jag skulle rekrytera en eller två nya ryttare. Mm. Och nu har jag fått ja, det var sju stycken riktigt bra svar. som Jag jag har bokat in sju stycken av, av de som hörde av sig som ska komma provrida. Men av de sju så var det liksom ingen som jag kunde plocka bort. Nej,
0: nej men det är jävla en chans tänker jag då, om du känner att alla är bra.
1: Ja, det jobbiga är liksom att jag känner ju att alla de här skulle jag vilja ha i mitt team. Har alla, har alla varit och nu? Nej, det har de ju inte. Så att vi får ju se hur det funkar då. Men mm. man bru alltså, jag brukar vara ganska bra på att känna läsa av människor och få ett första intryck. Mm. Så att de som har hört av sig, de har jag fått väldigt bra intryck av. Mm. Och det är en som bor bara fem minuter härifrån och sen är det en som bor... Typ en kvart härifrån. Och det är ju väldigt tilltalande just för att de bor så nära. Men sen verkar de också vara väldigt bra personer. Som passar in i den här profilen som jag letar efter. Mm. ja Och så var det två stycken som provred igår. Och sen så en förra helgen. Och så kommer det två stycken den här helgen. Du ser. Ja, det var väl fart då. Men det... vad spännande liksom. Ja, men det, det är jättespännande och eh, alltså jag tycker att det är så jobbigt att behöva säga nej till någon. Så att jag, jag sitter ju som sagt med schemat och kollar och ja, om jag kan få in allihopa på något sätt. I alla fall ja. i veckan. Eh, jag har några av mina nuvarande ryttare som bara kommer varannan vecka till exempel. Just det. Eh, så... Ja, vi får se hur jag får ihop det här pusslet. Det var ja. en av mina tjejer i stället, hon sa det. Bara, det måste vara som att lägga ett pussel med tusen bitar och få ihop det där. Bara, ja, det är lite så.
0: Ja, de har önskemål om vilka dagar tänker jag. och så här va? Eh, ja. Hur många dagar och vilka dagar de kan. Jag vet inte. Men ofta brukar det vara så i alla fall. Att de... Det är ju sällan någon har liksom... kan varje dag i veckan. Exakt. Ja. Mm. Och...
1: Jag trodde ju att jag hade alltså att jag verkligen Bara behövde hjälp på vardagar Som det såg ut nu Men mm. det har ju visat sig nu när jag sitter med schemat Att eh, jag behöver ju faktiskt hjälp På helgen också För jag har inte tillräckligt många ryttare Båda dagarna Nej, okay. Det är ju ändå nio hästar Och det är inte nio personer Som kommer på lördagen och på söndagen Det är liksom 18 personer mm. och, um, Ja, vi får se Som sagt du har ju du har också någon medryttare va?
0: Precis. Jag har väl varit så här till och från som hon har kunnat rida eftersom att Herman ju då har sin hälta och sådär. Ja. Men hon har ju alltid liksom funnits där och jag tror att det var när jag väntade vilja av vårt andra barn. Och det är ju alltså ja, drygt fem år sedan. Som hon började rida här hos mig. Jag tror det är i alla fall. Det kommer lite, kom ja. lite fel på åren här. Åren går så snabbt. Då. Jag kommer inte exakt, Men Jag tror att det var då i alla fall så att hon, hon är till liksom så här, om vi ska åka bort och hon ställer alltid upp och, om hon kan, om hon är hemma liksom och, så där. Ja. och sen som du har hon också kunnat börja rida lite på Herman igen och ja, men så här, hon tränar från marken och hon har varit med nu när jag har ridit på Abbe och sådär lite också vilket känns väldigt skönt mm. För, som jag sagt så vill jag ju inte rida ut själv och det behöver man ju inte göra heller liksom Nej. så att, eh, det är bra hon kommer faktiskt här idag nu efter vår poddinspelning. Så ska vi så vi kan rida ut idag tillsammans. Ja. Eh, nej men jag har ju haft en del medryttare genom åren. Har jag haft då, det började ju då när vi väntade på vårt första barn. När jag var gravid med Kevin. Då kände jag att nej men jag, jag vill ju liksom inte behöva ställa av honom den tiden när jag är gravid och, liksom och i första tiden också när man är nybliven småbarnsförälder liksom har på till första bebis så kände jag att jag behöver lite hjälp. Mm. Så då lär jag ut någon Jag tror också att det var på hästnet faktiskt. Och kanske till och med på blocket på den tiden. Jag vet inte riktigt. Men hästnet var ju stort även då. Liksom. Det här är ju ändå åtta år sedan. Även nu säkert. Så jag har haft en hel del medryttare genom åren. Både bra och båda mindre bra kan vi säga. Så jag har lite blandade erfarenheter där. Och, hade, och faktiskt, när jag tänker efter så hade jag faktiskt också medryttare även när jag bodde i Stockholm då. När jag hade härman på Drottningholm. Det var väl första svängen där då. Då var ju jag i 19-årsåldern. Ja. Och eh, kände att ja, det, det är bra att ha lite extra hjälp och sådär. För jag jobbade i skift och sådär och vissa, vissa veckor och så jobbade jag ju väldigt mycket liksom. Medan vissa veckor så hade jag ledig till exempel. Mm. Varvade liksom förmiddagar och eftermiddagar och jobbade även helger vissa, vissa veckor liksom. Så att. Då var det ju bra att ha medryttare. Men då, då kan jag säga det var liksom min första resa på, där med medryttare. Och då hade jag ganska svårt faktiskt att hitta en bra medryttare som jag kunde lita på. ja jag vet att En del kom och provred och så red de några gånger. Och jag tog inget betalt för det för själva provridningarna. Liksom. Utan, sen när, de väl, när vi tyckte att vi hade bestämt att de skulle börja rida. Då slutade de här av sig. Och liksom, ja, det är bara nu till sanden. Det blev liksom ingenting. Jag fick inte tag på dem. Och någon hörde av sig och sa att jag har hittat en annan häst. Eftersom de kanske hade ridit fem gånger tror jag att det var så det är lite så oseriöst det känns som att de utnyttjade då då. Mm. Så det är utnyttade i situationen lite blandat där Men det är ju inte helt lätt det här både när det gäller för hästägare och för medrytt att hitta eller liksom, när det
1: klickar nej det är verkligen inte det nej och jag tycker då jag har ju också haft väldigt blandat eh, speciellt alltså för eh, tio år sedan då det var väl kanske då jag började rekrytera medryttare. Och då var det väldigt blandat. För jag hade inte, alltså jag hade inte så många hästar då. Och det var inte några välutbildade hästar. Utan det var liksom skogsmullar.
0: Mm. Och
1: då, då var det ganska många. Alltså det var väldigt högt och lågt. Vilka som hörde av sig. Mm. Eh, och jag hade några som var jättebra. Som, som red hos mig. Men sen så hade jag även... Vissa som kom så man kände att oj, det här var inte alls vad de, alltså vad de uttryckte när de hörde av sig till den. Okej. Okay. Då fick man en bild av att om oh, en, åh, oh, den här personen var jätterutinerad och eh, jag hade en häst som var ganska taggad och alltså, hade mycket energi och han blev rädd. om ryttaren liksom blev rädd eller började skumpa i saden. och sådär. Mm. Och då var det då. Två stycken som skulle komma och rida och de hade jättemycket erfarenhet sa de och sådär. Eh, men sen så satte de upp den ena då på den här hästen. Och det gick ju inte alls. Alltså han ökade farten och typ började galoppera ett par steg. Då skrek ryttaren. Okay. Alltså, i, I typ panik. Oj. Uppe på hästen. Eh, och det kanske man inte ska göra. Alltså hästar är ju flyktdjur då. Ja. Och han blev ju jätterädd av att hon skrek. Och liksom började springa ännu snabbare. Och till slut så hade ju hon, ramlade hon ju av. Och hästen var ju liksom helt svettig och skitstressad. För han blev ju jätte, jätte rädd av det här. Han, alltså han ville ju inte göra något fel. Utan det bara ja. blev ju så.
0: Han kände att hon var spänd redan från början. Ja. Precis. Och då tänkte han, okej okay, nu är det en fara här på gång. Nu är det bäst att... Ja då blev han ju rädd liksom.
1: Ja. Mm. Så det då gick det inte bra. <laughs> Nej. Jag har haft några sådana tillfällen då man liksom. Om ja, det har låtit så bra Och på pappret. Eh, det har jag ju lärt mig nu att många. Alltså, det är svårt kanske att skatta, alltså uppskatta sin förmåga. Eller var, vilken nivå man ligger på. Och där har jag som hästägare nu börjat. Alltså jag har, blivit, jag har träffat så mycket människor både i min verksamhet och i mitt arbete med barn och unga. Men även i stallet och så. Alltså jag har ju lärt mig väldigt mycket kring människor och att läsa av människor. Mm. Jag kan ofta känna det första intrycket, det stämmer oftast. Mm, precis, du håller med där? Ja, sen så är det i vissa människor kan ju vara lite blyga och försiktiga och... Alltså de behöver växa fram. Ja. De kanske inte tar för sig så mycket första gången när de kommer. För att de är osäkra på, på mig eller på hästarna. Alltså de känner inte omgivningen. Nej. Men när de har vuxit till sig och liksom börjat eh, våga vara sig själva så är det jättebra personer. Verkligen.
0: Det har jag också erfarenhet av och jag har ju själv varit så. Lite blyg och liksom lite, kanske lite tillbakadragen och väntat in liksom, ja, tryggheten. Att man ska känna tryggheten och känna sig välkommen och sådär. Ja. Så som du säger, det är ju... Ja, men första intrycket säger ändå en hel del, tänker jag. Man ser om det är en... För jag tycker att pålitlighet är viktigt. Det ska ju vara en pålitlig person, tänker jag, när man söker medryttare. ja. Och det tänker jag att det är samma sak för den som är medryttare. eller som ska bli medryttare. Att den känner att den har trovärdighet. Alltså att den kan lita på den personen som äger hästarna. Eller som har hand om hästarna. Det är ju åt båda hållen förstås. Liksom.
1: Mm. Jag tycker nog pålitlighet. Är, det är ju bland det viktigaste.
0: Ja. Och...
1: Det är viktigaste. Alltså man måste ju kunna lita på den som kommer ut.
0: Det är ju liksom steg ett om man säger så. Det är det första som måste stämma. ja, ja. Om man ska gå tillbaka till då på den tiden när jag sökte medryttarhäster. När jag stod på Drottningholm med Herman så där kände jag direkt att nej, det här var inget pålitliga personer. Och det var ju lika bra då att det inte blev någonting om man säger så.
1: Nej.
0: Och sen har jag även haft ja, nu var det här ett tag som också när jag har haft medryttare till Herman då som, som de skrev alltid så, dagbok vad de hade gjort och sådär för att jag skulle kunna gå tillbaka och för alla skull har koll på vad man har gjort sen, till, sen sist och sådär. Då vet jag att det var bland annat en medier, medier som skrev att hon hade drivit huset, Men jag var hemma med sjukt barn så jag såg att hon bara i lite en halvtimme.
1: Jaha.
0: Och borstade det till exempel. Så det var en sån här grej som jag kände att nej, där försvann den tilliten. Och, ja, det var inte alls, kändes inte alls bra. det hade det ändå ridit ganska länge. Men det visar sig att den här personen var nog inte ärlig mot sig själv heller, utan hon hade känt att hon inte, ville, att hon inte tyckte att det var så kul längre med hästar och ridning och så. Nej. Så att, Det är ju så här: ja, det är ju svårt läge förstås. Det är svårt att bli arg på någon som kanske har insett att de inte vill rida längre, men samtidigt så är det ju så viktigt att i så fall säga det i god tid. Så att, för det är ju både för sin egen skull. Så man, därför ska man vara i stallet om man inte tycker att det är kul längre. Men framförallt att gå på hästägaren måste ju kunna lita på att hästen får den träningen som det som är sagt att man ska göra. Liksom. Men ja, men sen efter det sen så fick jag en, en jättebra, ett par, en man och en kvinna, och, som började rida på Hermann. Och de ridit på ridskolan rätt så länge inom västernridning. Okej. Okay. Så de började rida på Hermann och det var ju liksom fantastiska medryttare. Så glada och jag känner dem fortfarande idag. Och vi har kontakt och så. Det är jättekul. Eh, och de var ju ganska nybörjare. Men de, i och med att de också red på ridskola så lärde de mig så mycket. Och hade liksom ett väldigt sunt hästtänk. Jag mycket markarbete och så. Eh, så att det var verkligen kul. Eh, och sen efter en tag sedan då. Jag tror att de red hos mig i något år. Sen skaffar de ju egen häst. Jaha. Så det kul att kul att liksom de har fått växa i det här med hästar. Eh, med hjälp av Herman. Han är en bra häst också. Både att han kunskapsmässigt men också hans lugn och trygghet. Så ja. ja det, det är verkligen bra. För. Så det, man kan både ha tur och man kan ha mindre tur ibland.
1: Jag hade också, eller jag har haft flera stycken som har ridit hos mig. Som sen har alltså insett om härligt det är att rida på en egen häst eller och komma ut och liksom ha en häst som sin egen. Och sen har de då tagit steget att köpa häst. Ja. Eh, och det också har ju varit härligt att kunna följa med i den resan. Liksom. Verkligen. Och det är ju folk som, som jag också har lite kontakt med ibland på sociala medier. Och ja, man följer ju varandra och vad som händer. Mm. Eh, roligt. Ja. Det är nya vänner liksom. Ja, exakt. Nya. Sen tänker jag, för min del så är det kanske, upplägget kanske är lite annorlunda mot hur det brukar vara eftersom att hos mig rider man ju sällan själv. Ja. Utan vi, vi är ju ofta tillsammans och jag vill ju gärna rida tillsammans med mina ryttare. Dels för att jag lär känna dem också för att jag kan coacha dem om det behövs. Men det blir ju liksom en, en annan slags gemenskap då om man man spenderar ganska många timmar tillsammans. Så att man kommer varandra ganska nära. Mm. Och då gäller det ju att man funkar ihop. Alltså personkemin är ju jätteviktig. Verkligen.
0: Jag tänker det med hästarna liksom. När du har många ryttar och sådär. Mm. Så all... Alla rider inte på alla hästar. Mm. Men det var några som rider på alla hästar. Det så? Ja,
1: jag har såklart mig själv då. Ja. Emma, eh, hon rider ju på alla hästar, inte bullen så mycket. men eh, det är mer för att de, de, de matchar inte så bra. Alltså, han är ju han är jättesnäll och så. Men det, där är matchningen inte den perfekta. För att hon tycker att hon är hon älskar ju rida ut på honom. Men hon tycker att han är lite för seg och rida drösyr på. Eller så. Det är kul mm. att rida ut. Men eh, drösyrarbetet brukar jag eller hans medryttare göra. Mm. Sen har jag någon mer ryttare som roterar på alla hästar. Eh, och så har jag kanske två, två, tre stycken som är roterande på fyra olika hästar. Mm. Så um, där har jag ju ganska stor, stor eh, variation och eh, det är lätt att plocka in vid behov. Ja. Mm. Alltså jag behöver ju prioritera ibland om jag inte har så mycket tid. Och då är det ju hästarna som tävlas eller ska göra något härnäst. Det är ju de som du får prioriteras.
0: Mm.
1: Och jag tänker på det här med
0: matchningen då mellan ryttare och häster, liksom. att, ja, Jag tänker att det kanske inte alltid är helt lätt då eller försöker ni tänka så alltid liksom att person, alltså kemin ska stämma mellan häst och ryttare.
1: Mm. 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 Det är ju
0: inte alltid så lätt att få till
1: det. Precis. Eh, och där har jag ju användning av att jag har lärt mig att läsa människor väldigt bra och jag kan oftast känna vilken utstrålning de har mm. är det en människa som känns ganska uppe i varv och alltså mycket energi mm. eh, på ett sätt som jag tror skulle inverka på hästen så att den får mycket energi då tar jag ju hellre en häst som, in, som är kanske lite lugnare i den ryttaren
0: mm.
1: medan jag har en Vissa ryttare känner jag liksom, oj vilken lugn och harmonisk utstrålning. Det här känns som en person som inte stressar upp sig i första taget. Den skulle passa bra med en häst som, kanske en yngre häst som eh, kan bli rädd för saker och så. Ryttaren då behåller lugnet och alltså, vet hur den ska hjälpa hästen. Mm. Så um, jag brukar gå mycket på utstrålningen hos ryttaren och oftast så har jag rätt Ja. Oh det kan det ju vara att ryttaren känner att nej men jag tycker att det är, är roligare att rida den här hästen istället för att den jag kände att jag hittade knapparna bättre på den här hästen mm. men alltså mina hästar är ganska lika varandra ändå de är ju ändå väldigt präglade på mig och ja jag vill ha hästarna på ett visst sätt så de är ja. inte lika nej. men det svåra när man tar hit någon ny det är ju att som sagt, de, de ger ju ett de beskriver ju sig själva då och vilken typ av hästar de gillar och hur de är som personer men det är ju inte alltid de har rätt bild av det alltså det är ju skillnad på att tycka om pigga, taggade hästar och du rider på ridskolan för en pigg och taggad häst på ridskolan är inte samma sak som en pigg och taggad tärnshäst alla gånger. Nej precis. Det kan vara väldigt stor skillnad. Ja. ja. Så att det, det som är lite nervöst då. Om jag har en ryttare som säger att den. Tycker om hästar som har mycket framåtbjudning. Och mycket fart. Då vill jag gärna sätta upp dem på någon av mina hästar. Som är lite mer eh, energiska. Som jag kanske inte har lika lite ryttare till. Men. Mm. Vet ju samtidigt inte om den här beskrivningen stämmer. Nej. För gör den inte det. Då kan det ju bli dåligt. Ja, ja precis.
0: Ja sen tänker jag också det är väldigt viktigt att. Som du säger dels det här för att känna in personen som man har framför sig. Men också att man får en bra dialog med medryttaren Alltså att man kan prata. Hur känner du? Eh, vad är dina styrkor? Vad är dina svagheter? Att man kan vara öppen och som du säger. Någon kanske tycker om att rida pigga hästar Medan någon kanske inte alls vill det och man kanske mm. vill känna sig mer trygg Och säker på en lugn stabil häst liksom. oh. eh, Men att man har en dialog Då tänker jag att man kan vara, För det tycker jag är öppenheten mm. det, det, tycker, det värdesätter jag mycket I, i relationer både, både liksom inte bara medryttare Utan alltid att man kan vara öppen Och sen känna sig liksom, Att man kan vara ärlig oh. Absolut det är jätteviktigt. Ja, för då skapar man ju faktiskt den här tryggheten, tilliten och men med förtroendet med ja. varandra.
1: Tänker jag ibland så kan det ju vara så att det, ryttaren har problem med att fatta hög galopp. Det kan ju vara att man är sne i kroppen eller att man bara liksom har svårare för det för att man har hamnat i liksom en, en, en negativ spiral. Eller liksom att man kommer inte vidare. Mm. Och så har hästen också svårare för samma sak. Och då blir det ju att man kompletterar ju bara det starka. Ja. Men i de fall så har jag fördelen att jag kan instruera. Och även Emma kan instruera. ta sig vidare. Och då kanske man ändå kan fortsätta att rida den hästen. Om mm. man tillfälligt då har hamnat i ett läge där både häst och ryttare behöver träna på samma sak. Verkligen.
0: Det är riktigt som du säger. För mm. tänker vi efter så är det ju ganska lite, jag vet inte om man ska kalla det misstag, men åt fel håll. Så man kan hjälpa hästen istället för att hjälpa den. liksom. Mm. Både som du säger, sitt som och så. Jag har lite utmaning nu med Abbe bland annat. Så i den här utbildningen nu så har jag, ska jag lägga upp filmer här idag. Ja. Om ja, lite dilemma som vi har liksom. Så att jag vet ju precis vad du menar. Och oftast är det så lätt att tro att nej men det är inget fel. Jag är rak sådär. För det är det man känner själv. Att det är rätt liksom. Alltså det, det kan kännas som att man sitter rätt. Fast man sitter väldigt fel. För att det som känns rätt kan ju kännas rakt. Fast det är snett. Alltså, så att det är verkligen knepigt det där. Så det är bra att ha någon som kan se hur man rider. Och då mm. tänker jag att det är jättebra att du är med dina medryttare också så att du kan ge feedback.
1: Ja oh, gud yeah.
0: jag har också varit det rätt mycket framförallt i början sådär när jag har haft nio medryttare. Att jag har alltid velat vara med liksom, för att kunna hjälpa och ja allting runt omkring. för Att få en bra dialog och lära känna varandra och se att det funkar mellan häst och ryttare och så. Sen har ju liksom, i mitt fall varit så, eftersom att jag har haft eller en vidhäst tidigare, så har det ju varit så att jag har haft medryttare för att få avlastning och hjälp liksom, när jag inte själv har hunnit med.
1: Nej.
0: Och det var ju på den tiden också när jag hade en anställning och sådär och var nybildade med småbarnsförälder. Idag så har jag ju mer medryttare för att det är roligt och som sagt när vi ska åka bort och sådär så är det ju alltid bra med lite extra hjälp då. Men om vi ska se, vad är viktigt då? Om vi börjar från den som äger hästen eller som är som tränar hästen. Alltså, vad, vad, vad är viktigt? Vad, vad, vad tittar man efter när man söker medryttare?
1: Ja, men som vi sa innan så pålitlighet är ju jätteviktigt. Ja. Ehm, sen tycker jag, alltså för mig är det väldigt viktigt med vad det är för person. Vad den har för personlighet. Just för att vi kommer troligen att spendera mycket tid tillsammans. Mm. Och jag tycker det är ganska jobbigt. Till exempel om det är någon som eh, aldrig tar initiativ att prata. Mm. Och förstår att man känner själv att jag måste hela tiden. Mm. Och det tycker jag blir jobbigt. För att då blir jag lite stressad. Mm. Alltså, man kan, jag kan vara tyst med personer. Som man känner väl. Det, det är ju jättehärligt att liksom ibland bara vara tyst. Men om det är en person som man inte känner så bra, då kan ju tystnaden bli lite stressande. Ja. Jag vet inte och, alltså, varför det är tyst.
0: Nej, men precis, jag tänker så här. Man vill ju om man inte känner varandra, då vill man ju lära känna varandra och då behöver man ju skapa en dialog för att lära känna varandra. Man blir ju inte så lätt liksom, att få grepp om varandra när man är. Jag att det är kanske är det som är orsaken till att man kan känna sig stressad. Liksom. Att man vill ju föra, alltså man vill föra, föra den här relationen framåt. Liksom, som mm. ja, så det är ju som du håller med. Jag tycker också att det är viktigt. Sen kan jag också bli stressad åt andra hållet. Om det är någon som, som jag märker liksom för, för mycket energi. Som vill kanske till och med bestämma lite. Och liksom hör, vill köra på sitt sätt. Ja. Jag tycker också att det är viktigt att personen kan lyssna in. Ägaren då. Alltså hur, hur ser rutinerna ut? och Vad är viktigt för hästen? Och, Sen ska man självklart kunna komma med andra förslag och idéer liksom.
1: Men där, där sa du faktiskt något jättebra för att jag håller med om att jag vill inte heller att eh, någon ska vara för styrande. Nej. Jag har inga problem med att ta eh, input från någon annan. Men Nej. jag vill inte känna mig överkörd eller känna att eh, någon liksom kommer in och bara säger så här ska det vara. För det är ändå mina hästar och jag har ett, ett visst sätt. Jag vill träna dem på. Ri, alltså rida dem på. Eh, och ha, ha dem på. Ute på och sådär. Ja.
0: ja men precis. Jo men det är jätteviktigt att lyssna in till, till djurägaren. Och inte liksom köra över. Sen kan man absolut komma med feedback. Och ha tänkt på det här? Eller varför gör du så här? Ja. Eh, absolut det har inte jag heller något problem. Men det tycker jag bara är bra. Eh, för det kan ju också vara så att den personen inte vet heller riktigt. Och kanske har ja, beh behöver liksom lära sig.
1: Ja.
0: Så att, det tycker jag är jätteviktigt. Men som sagt som du säger att inte känna sig att man blir överkörd eller så. Att, ja, det är viktigt att båda hållen där.
1: Mm. Ja. Men ja, vad har vi sen då? Sen är det jag i alla fall eh, vad ska man kalla det för? Alltså dedikering eller liksom intresse. Ja. Jag blir väldigt eh, glad om jag känner att mina medryttare vill engagera sig i hästen som de rider. och De vill liksom hjälpa hästen och mig framåt. Eller, och de, om de vill tävla så, så är de, liksom, ja, men de är ambitiösa och ja, målmedvetna. Det är ja. väldigt, väldigt tilltalande.
0: Men precis, att man ser till hästens, till hästens bästa. Liksom. Att, man, att man vill hästen värda, att man vill, som du säger, för hästens träningsskull. Självklart också för ägaren, då, beroende på vad man har för överenskommelse liksom, och vad hästägaren vill med medryttarskapet. Om det ska vara för en avlastning eller om det ska vara för en sällskap eller för att hjälpa till att träna hästarna. Liksom. Det kan vara olika saker. Så, men att man ser till hästens bästa och gör det som... Som är bäst för hästen just nu. Mm. Och att man också inte låter sin egen agenda då styra. Utan att man tänker ja att jag vill rida ut i skogen idag eller jag vill rida ett pass på ridbanan. Men hästen kanske inte riktigt är på det. Det kanske mm. är inte är alltid idag. Man måste kunna känna in till hästen då, tänker jag. Ja. Bara, på, liksom bara. Och, sen, och så får det inte bli en massa lek heller. Mm. <laughs> alltså man ska kunna leka och ha kul med hästen, men det får liksom inte bli att man. Ja, det ska vara hållbarhet mm. rakt genom.
1: Exakt, och på samma tema där så är det ju... Alltså det är inte alltid kul att åka till stallet om det är mörkt eller det är spörregnar eller det snöar och det är alltså kallt. Men att man ändå liksom tar sitt ansvar och åker ut istället stället om man har bestämt det. Att man är ansvarstagande för, mm. för hästens skull också. Mm,
0: verkligen. Och det här är ju så man... Ser till djurägaren eller som hästägare att ja, man måste utstå alla slags väder. Och, ja, bara ett exempel. Det kan ju vara att man sitter inne en, en fredagkväll, lördagkväll. Vilken kväll som helst i veckan. Klockan mm. 22 på, på kvällen. Man har kripet ner i soffan under en filt. och Tittar på en bra film. Och så är man ganska trött och vill gå och lägga sig. Men så ska man gå ut och fodra hästarna. Alltså, så har jag haft det i 20 år. Jag tänker det samma för dig och så liksom. Man måste ju ut oavsett hur trött man är eller vad det är för väder ute. Så, så att det är ju så att man, ja, är man meddriftare så måste man också känna det här ansvaret. att Som du säger, om man kommer kommit överens om en sak så, så gör man det. Om ingenting oförutsätter eller någonting händer, man liksom, då måste ja. man ju kunna ändra tid. Eller så man, man ändå, ja, och är det är jag att de, de allra flesta i alla fall gör. ja så, Det är nog inga konstigheter egentligen, men... Det är ändå intressant att diskutera alla sådana saker.
1: Ja, det är det. Ja. Men jag tänker just också som hästägare nu har jag ju fått många som har hört av sig till mig när jag la ut en annons. Ja. Och alltså det som ett tips då om det är någon som söker medryta häst, det är ju att om du hör av dig på en annons försök att liksom sälja in dig själv lite grann och berätta lite om din bakgrund och vem, vem du är, var du, varför du skulle vilja rida hos mig eller den du hör av dig till. Och ja men alltså, gör en lit, alltså skriv en text, det behöver inte vara jättelångt. Nej. Men det behöver vara längre än ett par meningar.
0: Verkligen. Ja, men det säger du också jätteviktigt. För att jag har fått många gånger så här: ja, men man frågar om hästen det handlar faktiskt om att det är ju ägaren som söker medryttare och då vill man ju veta först och främst vem är den här personen ja, exakt. och förhoppningsvis så har ju den som lägger ut annonsen varit så pass tydlig så att man ändå har berättat om hästen och vad man söker och du säger att det är viktigt att man då försöker sälja in sig själv för att kunna få en kontakt för som i ditt fall också nu när du har haft så många ansökningar så kommer du välja ut det är precis som en anställningsintervju man måste sticka ut, man måste visa man måste sälja in sig själv för att man ska bli kontaktad.
1: Ja. Och det, var, det är ju exakt så jag har gjort. För det är några som har hört av sig och bara skrivit typ. Hej, jag tyckte att din annons lät jätteintressant. Söker du fortfarande medryttare? Eller, alltså. Ja men. De säger liksom ingenting om sig själva. Eh, och alltså, de ger mig inget innehåll. Riktigt. Eh, och det
0: det blir svårt för dig att lägga tid på det och svara då. Även om du förstås gärna vill svara. Liksom. Ja det gör jag men det är, då har du så många så du måste svara
1: så det blir svårt då. Att... Precis och sen, sen ibland så, alltså det kan ju bli så, man vet ju inte. Man kanske väljer bort någon som är jättebra bara för att den inte skickar in en så bra ansökan. Alltså det är ju precis som en, när man söker ett jobb ungefär. Ja blir rekryterad där också med sitt brev och CV liksom och... Det gäller ju att lägga lite klut på det. Mm. Eh, sen. Eh, så. Um, ja. Det är mm. liksom. Eh, det behöver inte kännas. Omöjligt. Eller vi vill ju inte att det ska kännas. här. Men gud vad är det så här svårt då. Måste man mm. så mycket. Utan det, det är bara att. Eh, jag i alla fall. Eh, kan prata utifrån mig själv. Och jag vill ju få en liten bild. Av vem det är som hör av sig till mig.
0: Verkligen, det håller jag med om. Men nu har vi pratat om vad man som hästägare då söker hos en medryttare. Men om vi tänker tvärtom nu då, vad, vad så, hur, hur tänker medryttaren?
1: Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, nej men. Jag har ju aldrig, jag har ju bara haft egna hästar, Så jag vet inte riktigt. Jag,
0: men
1: jag tycker att om jag skulle söka en häst. Då skulle jag vilja ha en häst. Beroende på då vad, alltså om jag har tävlingsambitioner eller om jag bara vill ut och lufta i skogen. Det är ju väldigt olika då vad man... Verkligen, det är ju. Men generellt så vill man väl ha en trevlig häst som, med en bra hästägare. Det är jätteviktigt. Mm. Typ. Någon som man kan komma överens med som inte liksom... Eh, jag har hört exempel på folk som har varit medryttade i stall och eh, hästägaren inte har skött. Allting så bra med hästen, till exempel inte fyllt på vatten ordentligt och så. Så att medryttaren har liksom känt ett ansvar för att ta hand om den här hästen. Ja. Eh, för att inte hästen ska liksom fara illa. Och det är ju, alltså, det är ju fel hästägaren. Verkligen. Men jag tänker i det optimala fallet så är det ju inte så. Utan då har man ju en bra hästägare som är omhändertagande och ja. tar hand om sin häst. Eh, jag tycker absolut att. Eh, man kan betala som medryttare för att det är dyrt att ha häst. Ja. Som hästägare. Men jag, jag tycker inte att man ska betala för att själva ägaren ska ha råd att ha sin häst.
0: Nej, det är det, jätteviktigt.
1: Ja, det är inte mm. alltså, bra. Det är inte en, en seriös anledning. Och det är ett exempel på faktiskt.
0: Ja. Nej, men jag har ju haft lite, alltså jag har ju oftast inte tagit betalt. Så jag har ju sett det som en avlastning för min del. Att få hjälp att rida och sköta hästarna. Eh, så jag har ju då inte tagit betalt. Men då har jag sett det som win-win alltså för båda. Eh, men däremot så. Ja, jag tror när jag stod på Drottningsholm. Då var det ju mer så här gemenskap och så, då hade jag ju inte barn eller såna saker, utan då kände jag väl mer att då tror jag att jag tog betalt, men det var inte någon hög summa men som du säger, det kostar ju häst och vad kostar det inte att rida på ridskola och så vidare det är ju sällan det ja. gratis att rida liksom. mm. även om man då kan se det som att man hjälper till och sådär, men det är ju ändå det gör ju även hästägaren också liksom så att, ja, ja. Men det dela, delade meningar kring det säkert och ja, där kan man göra som man vill och jag tror att som medryttare får man bara vara lyhörd till vad den här hästägaren då känner och där kan man då kanske tyvärr inte ställa några direkta krav så utan då får man ju bara anpassa sig och känns det inte rätt då får man ju helt enkelt söka någon annan häst tänker jag ehm, ja, det som hästägare också att, ja tänka till hur man vill göra där vad som är
1: viktigt ja, jag, jag tänker jag, jag tar ju betalt ja. sen kan det vara några i mitt stall kanske som har väldigt dålig ekonomi som har sjukskrivna eller av annan anledning inte har möjlighet just nu eller alls att betala. Ja. Och då betalar de mig genom till exempel att jobba i stallet. Ja. Oh. Um, så det finns ju oftast lösningar. Men um, jag tar ju betalt för att det är slitage på utrustning när andra kommer och rider. Mm. Um, mm. Så det finns en på mina sadlar. Speciellt om man har ridstövlar så slits lädret väldigt mycket. Mm. Jag provar ju ut sadlar till hästarna varje år. Det kostar pengar. Men det är ju för att det ska vara så bra som möjligt för både hästarna och ryttarna. Ja. Och även det blir slitage på mina hästskor. Mm. Äh, när det, alltså även när andra rider, det är ju inte bara jag som sliter ner skorna. Utan om det är en annan ryttare som är ute och rider en, en tur på två timmar med min häst. Det är klart att skorna slits. Ja. Så att, alltså, Man är ju inte bara... Gratis som edryter utan det blir ju lite kostnader kanske på hästägaren.
0: Mm, så är det ju absolut.
1: Man hjälper ju till med, alltså eh, det är klart att man hjälper hästägaren och jag tycker också att det är liksom win-win eller ska vara det. Men eh, jag tar liksom en summa för att försöka att täcka upp lite för hästskor och utrustningsligt ja.
0: ja, men det är ju helt rätt där. Och då ja. tycker jag bara var och en kan göra som, man, som känns bra för en
1: själv. Det
0: är det viktigaste.
1: Ja, ibland. Eh, jag har vissa eh, tidigare så har jag haft så att man har haft vissa ryttare som kanske inte har haft möjlighet att betala men ibland då när de har haft eh, bättre ekonomi så kanske de har köpt någonting till stallet som de tyckte saknades eller alltså det har varit en sån här just det. Eh, alltså, vi har inte haft något eh, Alltså, oskrivet kontrakt eller vad säger man att det är liksom ja, det är bara för automatik. att mm. man ger och tar mm. eh, och det är egentligen det viktigaste tänker jag det här med att man ger och tar det ska ja. inte vara bara den ena parten tar hela tiden utan både medryttaren ska få och hästägaren verkligen mm.
0: är det någonting annat då som medryttaren eh, ty kan tycka är viktigt liksom
1: jag tänker att ja, jag nämnde ju det här med att hästen bör vara väl omhändertagen jag tänker liksom på hästskor och sånt där också att man kanske då om man är medryttare på en häst och kommer ut till stallet då kanske det inte är så kul om det visar sig att hästägaren inte har satt på nya skor på hästen så att skorna är helt nerslitna och, och kommer ramla av när man rider ut Mm, precis. såna grejer tycker jag är viktigt som hästägare och, mm. och jag kollar liksom hästarna skor men jag vet att någon ska komma och rida så tittar jag men den här ska vi ska om nu nu går ju vi själva så det är lite lättare men ja
0: mm, att... men det är jätteviktigt att hästen, att hästen är intakt eller måste jag säga när mm. <laughs> den ska komma är det något annat då?
1: jag, jag tror att de viktigaste delarna är att man kommer bra överens med hästägaren. Att man kan, kan ta, våga ta upp saker om det är någonting man känner eh, kanske kan förbättras utan att trampa någon på tårna. Utan att man liksom kan föra en dialog med varandra. Eh, och att man känner sig delaktig i hästen. Verkligen. Ja, att man, att man känner att man inte, alltså inte känner sig utnyttjad heller. Utan att man verkligen känner att man... Eh, är roligt.
0: Är... Ja. Att man får, att man får, att, ja. Att man får det man, man eftersöker. Ja. Och det är ju inte alltid som det är, är så här. Det är ju inte det rättaste liksom. Att, som du säger, ibland kan man stöta på då som medryttare, hästägare som kanske inte sköter sina hästar optimalt eller så som man vill att det ska vara eller som det bör vara. Men att man i så fall antingen... Och, det kan ju vara svårt att prata med en sån hästvägare tänker jag. då, Den kommer inte att lyssna förmodligen.
1: Mm.
0: Då ja, kan man ta någon annan hjälp. Finns det någon annan man kan prata med i samma stall. Eller i omgivningen som kanske kan hjälpa till lite på något sätt. För att liksom lösa sig. Eh, mm. Alternativt så, så se om man hitta någon annan häst. Om det inte är det man känner att det här känns inte bra. Då får man ta upp det med hästvägare och säga att tyvärr. Liksom jag,
1: ja, det här känns inte helt
0: vad jag, vad jag söker.
1: Nej. Så. Nej och det är... Det kan ju vara ett steg att ta också och avsluta ett samarbete.
0: Verkligen, för att hur den är, jag vet ju hur jag funkar i alla fall så är jag ju väldigt lätt att fästa mig vid alla hästar. Ja. <laughs> och relationen med hästen, det är ju inte alltid då så lätt kan jag tänka mig. Nu har jag ju själv inte heller varit med i det tidigare så jag har ju liksom inte det jag utgår ifrån. Men jag har ju ändå haft en hel del hästar genom åren och jag vet ju själv hur jobbigt det är till exempel de få gånger jag har sålt häst, hur jobbigt det är. Och man kanske inte har kunnat få en, en relation till hästen och som medryttare. Eh, och det är inte så kul då att släppa det. Nej. Så det är inte alltid lätt. Men förhoppningsvis så blir det ju så som man har tänkt sig. Och där tror jag också att det är bra viktigt både som hästägare och då som medrytt, drivande medryttare att verkligen känna in. Känns det här rätt innan jag tackar ja? Mm. Så tänker jag då.
1: Mm.
0: Så att man inte tar första bästa häst och så märker man att det inte kanske var vad som man hade tänkt sig utan att man Oj. Kanske ge lite tid och kanske någon provridning. Men då kan jag, där kan jag nog tänka. Är det är viktigt att man har en dialog. Så att man inte känner så som jag kände för en, här en gäng år sedan. Med utnyttjad som helst ägare. Eh, mm. Man kanske då får betala en slant. För, för de här provridningarna i så fall.
1: Ja. ja precis. Ibland kan det ju faktiskt bli så att. Eh, om man tar betalt så blir det mer seriöst. Eller mer, den som kommer att rider och betala tar vill ju verkligen komma dit då. För att det är någonting man betalar för. Ja, verkligen.
0: Men sen som du var inne på också. Om det, om det har med ekonomin att göra. Det kan ju vara en jättebra person men att man inte har ekonomin. Och då kan det vara väldigt svårt. Man vill så gärna rida men man mm. har inte råd. Ja. Ja. Då kan då... man vara tidigare, faktiskt.
1: Ja, 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 för mig då. Om jag tycker att det är en person som verkligen skulle passa in. Då, då löser jag det på något sätt. Ja. ja, men eller hur? Alla har ju olika förutsättningar. Som jag, ja. jag tycker inte att man ska behöva, eller jag vill inte behöva säga nej till någon att den inte kan betala, utan då kan den hjälpa mig på något annat sätt.
0: Verkligen. Så är det så att om man stöter på någon som verkligen kräver betalt, då är det bättre att leta någon annan häst. För det finns ju då, som Josefin säger, vi som faktiskt kan tänka oss mm. alltså att, det, att det blir bra ändå. Ja, mm. ja det blev ett långt avsnitt idag. Ja, vi kan nog prata om mycket som helst om det här med medryttare och allting. Men jag tänker så här, har ni no ni lyssnade några um, inputs eller liksom tankar, funderingar eller någonting vill att vi spinner vidare på så hör av er till oss.
1: Ja, jättegärna.
0: Ja. Antingen på vår mejl eller på vår Instagram eller Facebook.
1: Det får ni gärna göra. Berätta lite om era egna erfarenheter om ni har lust. Ja men precis, för det är ju alltid intressant att
0: höra mer om och diskutera och så. Mm. Vad ska du göra nu idag då Josefin?
1: Uh, jag ska ha en provridning uh, får vi se hur det går med uh. eventuell medryttare Så, uh, Spännande Ja uh, det ska bli jättespännande att träffa personen men man har ju fått som sagt en bild av uh, baserat på vad man har skrivit med varandra sen får vi se om den stämmer eller inte Ja uh. uh, Vad ska du hitta på? Uh, nu
0: ska jag ut och göra ordning i hästarna så kommer med den här hon ska komma här nu med en liten stund ja. ska vi se om vi kan rida ut idag det ska bli spännande det verkar ju ändå vara helt okej okay. det blåser lite grann, nu har det faktiskt blivit muligt här också solen är här någonstans bakom målen men ja. vi får väl se om den tittar fram med idag men vi ska rida ut ja och sen ska jag sätta mig och jobba med lite annat idag ja. lite möten och grejer härligt mm. då säger vi så för den här veckan då
1: Ja, det gör
0: vi. För alla, har det så bra.
1: Har det så bra. Kram, kram. Kram, kram. Hej då.
0: Hej då.